0: 13 horas y sí, 25 minutos y le damos la bienvenida a Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales. Néstor, gracias por atendernos. ¿Cómo va, Fede País? Te saluda. Tal,
1: ¿Cómo estás? Este, no, ninguna gracias. Es mi, mi obligación y además un gusto grande.
0: Gracias. Lo mismo para nosotros, porque además sos un genio. Lo que pasa es que también está tan quenchi todo, Néstor, que te vamos a tener que tener acá sentadito, mi amor. Porque la verdad es que intentamos también eh, darte un respiro de nosotros, por lo menos, y no lo logramos porque todo el tiempo hay noticias, ¿sabes? La de hoy tiene que ver, yo preguntaba y ahora te lo pregunto a vos personalmente Los chats que se están dando a conocer entre esta amiga de de Brenda, esta chica Agustina Díaz, la última detenida Son realmente que ponen los pelos de punta
1: Sí, Eh, y y déjame agregar una cosa, son incompletos, hay más Hay más todavía no se han conocido, eh, pero hay más
0: lo que se puede conocer, por ejemplo, dentro de cómo mandaste a este tarado, es uno, es un textual, ¿eh? ¿cómo mandaste a este tarado en referencia a Fernando Sabag Montiel, eh, no, no pudiendo detonar la pistola como corresponde, afortunadamente para todos nosotros, ¿verdad? Y a partir de allí, un par de, de, una secuencia de chats que suenan a esta chica medio como quien dirige la situación, no es una interpretación solo mía. ¿Cómo se entienden estos chats, Néstor? No,
1: no es una interpretación solo tuya creo, por lo que conozco, que no es la interpretación que más se ajusta a lo que se desprende de esos de esos chats. A ver, el diálogo, cuando vos lees un diálogo por WhatsApp, hay una cuestión impersonal uh-huh. que te omite saber en qué tono está dicho, en qué contexto. Bueno, uh-huh. eh, la primera impresión es, eh, esta chica, Agustina Díaz, era como una suerte de jefa, dicho entre comillas, de Brenda Uliarte, y le reprochaba que en algo que Agustina Díaz tenía mayor responsabilidad que Brenda, había mandado a un tarado a ejecutar a la vicepresidenta. Del contexto general se desprende como que una vez enterada de lo que había pasado, Agustina Díaz le dice, en otro contexto, con otras palabras, che, si iban a mandar a matar a Cristina, hubieran mandado a uno que supiera cómo hacerlo. Es decir, que es posterior al ataque y que más que un reproche es un decirle, bueno, mandaron a un espiar y tocar un timbre. Mm. Ese es el contexto mm. general. Bien. Independientemente de eso, como no está claro, como no está por ciento verificado, venga para acá, queda detenida, y en estos momentos se estaba cumpliendo, hasta hace un rato, fue la última vez que chequeé yo, el trámite de la indagatoria en la que sus abogados particulares adelantaron que no iba a declarar.
0: Algunas otras cuestiones que fueron trascendiendo y es este intento, cuánto hay de cierto y cuándo no, y también si aceptan esto, no se sabe, por supuesto, porque también trasciende que esta pareja estaba evaluando alquilar algún departamento cercano al domicilio de la vicepresidenta. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto fundamento tiene esto que empezó a circular como rumor?
1: Bueno, vamos a ser lo más preciso posible.
0: Uh-huh.
1: Eso figura en el intercambio, de, en el diálogo entre Brenda Uliarte y... Fernando Sabal Montaño. Esos chats efectivamente existen, pero de nuevo con el tema del contexto y los whatsapps. Eh, Una cosa es que yo te diga, eh, eh, Federica, qué bueno si nos pudiéramos ir a ver el Mundial a Qatar, o qué bueno si nos pudiéramos ir a cenar esta noche a París. Y una cosa muy diferente es que vos y yo tengamos el dinero para sacar el pasaje y pagarnos la estadía en Qatar y que esto no sea solo una expresión de deseos uh-huh. o algo que nos gustaría hacer, pero no podemos. Sí. Eso no está claro. Uh-huh. Sí es cierto que está el chat en el que dicen bueno, habría que alquilar un departamento, un frente, así la tenemos vigilada, eso es cierto. Ahora, si esto responde a una situación real de que tenían el financiamiento para hacerlo y podían hacerlo, eso no está tan claro.
2: Bien, Néstor, ¿cómo te va, Mario? Hola, Mario. Eh, ¿Es posible que eh, disponga nuevamente el secreto de sumario? ¿Ya lo hizo la jueza? ¿Se habla de nuevos allanamientos y posibles detenciones?
1: Mira, hasta ahora no hay nada de eso. Lo levantó ayer pudiendo haberlo mantenido por 10 días, renovables por otros 10. ¿Qué para Depresión...
0: qué? ¿Me, ¿Me pueden explicar en un segundo qué es eso y por qué es importante?
2: Todos los involucrados no pueden hacer ninguna declaración pública mientras no. esté desarrollando no, no, para, la para, para, investigación. Para, para. Pero lo explica para, 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 mejor expósito. No, no, eh. no,
1: pero Los involucrados pueden declarar públicamente lo que quieran. Lo que no tienen es acceso al expediente. Ah, No saben qué es lo que está pasando adentro de la causa. Cuando un juez decreta el secreto de sumario, 99% de las veces lo hace. Porque está por disponer un allanamiento y no quiere que le saquen lo que va a buscar. O porque está por ordenar ordenar una detención y no quiere que el que va a detener se le fugue. Cada vez que hay un secreto de sumario lo hacen por eso. Reglamentariamente procesalmente, el secreto de sumario se puede imponer por 10 días, prorrogables por otros 10. La jueza tenía la posibilidad de estar ahora en secreto de sumario. Sin embargo, decretó el secreto, fue, detuvo a Agustina Díaz y al día siguiente levantó el secreto. ¿Qué es lo que significa esto? Que en principio, por ahora, no parece que vaya a haber nuevas detenciones.
0: Ahí está. Bárbaro, gracias Néstor. Néstor, ¿cómo estás? Acá Nasa te
1: saluda. Bueno, Néstor, ¿cómo
0: estás? Bien, che, uno de los temas que se puso en agenda por lo menos esta mañana tiene que ver con, y también hay un montón de trascendidos, por eso busco un poco de claridad en ti, eh, t- tuvo que ver con el tema del financiamiento, ¿no? Comenzó eh, a hablarse de que Revolución Federal en realidad estaba financiada por una empresa vinculada al sector de la madera que a su vez era proveedora de un político importante. ¿Qué hay de todo esto que se pueda clarificar?
1: Esto lo publicó esta mañana el portal del Destape mm. y a ello le damos el crédito. Yo no tengo esa información y me, esto es una reflexión personal y no es información, es una interpretación personal. Si hay un financiamiento a una organización eh, de carácter eh, de ultraderecha, con acciones directas de campo, algunas de ellas hostiles y rayadas en el delito, ese financiamiento rara vez se hace con una transferencia bancaria.
0: Claro. Néstor Espósitos, es quien está charlando con nosotros, periodista especializado en judiciales. Néstor, otra de las aristas tiene que ver con la vicepresidenta y el abogado designado, y qué rol tendrá dentro de todo esto.
1: Mira, Es, es muy importante lo que ocurrió ayer, porque nada va a ser igual a partir de la llegada de uno de los abogados más prestigiosos, respetados, e influyentes en Comodoro Pi que es José Ubeira. Eh, Hablar de José Ubeira en Comodoro Pi no es hablar de cualquier abogado. Es un hombre que tiene mucha historia. Muchos de los que están, eh, de de los jueces, los fiscales, los secretarios que están en Comodoro Pi, algunos se formaron eh, con con la impronta de Ubeira o sabiendo quién era Uveira. No, no, cuando Uveira camina por Comodoro Pi, no pasa inadvertido. Uh-huh. Eh, la elección de Uveira tiene que ver con una decisión directa de Cristina. Eh, a ver cómo contamos esto. Eh, cuando el, de, el abogado Gregorio Dalbón le llevó a Cristina un borrador con lo que iba a hacer su presentación como creyente, la vicepresidenta no lo aprobó. Uh-huh. Había cuestiones allí procesales que no le convencían. Entonces, a través de un funcionario del Ministerio de Justicia, cercano a Cristina, lo contactaron a José Ubeira, quien tiene relación y vínculo personal con Cristina, y también con Alberto. Ubeira es el autor del proyecto de la Corte Federal, de tener un juez por cada una de, de las provincias argentinas. Eh, le preguntaron a Uweira cómo lo veía él él explicó cuál era su visión de lo que había que hacer en la causa y le pidieron que conformara un equipo ese equipo se conforma hoy con Marcos Aldazábal y es probable que en las próximas horas, días haya otro abogado también de renombre que en este momento está viajando a Europa por una cuestión personal que se pueda incorporar al equipo de, de la querella. Tiene básicamente que ver con un, una, una diferencia de visión sobre lo que hay que hacer en el expediente. Ahora, la presencia de Uveira en el expediente no es un dato menor ni que pase inadvertido. Bien, bien.
2: Eh, Néstor, el, el doctor Uveira hoy este, hizo alguna declaración vinculada con la cantidad de integrantes de este espacio de derecha, neonazis, dijo 30.000 integrantes, hay información al respecto?
1: Oveira dijo que hay 30.000 integrantes de
2: Revolución Federal.
1: Eh, yo no tengo ese dato, ni, ni mínimamente. Te diré que no tengo no tengo ni que sean 10% de, de esa cantidad.
2: Bueno, eh, acá...
1: Revolución Federal es un, es un espacio relativamente chico en cantidad de militantes y que tiene una... A ver, es como un rompeportones
2: ¿no? Sí, Entonces, un la, rompe la expresión portones. callejera son más no más de 20 25 personas, sí, ¿no? lo que
1: pasa es que te agarrando
0: si te reventaron la cabeza de un balazo eso y es suficiente, sí. es así jueza la Sí, es aceptó así. la
2: jueza la causa, aceptó la, perdón, la, este, el pedido de ser querellante de Cristina Fernández, ¿no? La jueza.
1: Sí, sí, ya lo aceptó y de hecho esta mañana Uveira y Aldazábal estuvieron en tribunales tomando contacto con la causa porque el expediente, más allá de que vos lo puedas consultar a través de internet, no vos, digo las partes, la puedan consultar a través de internet, hay un montón de pruebas, por ejemplo, ejemplo, los pendrives, las grabaciones, las impresiones de los chats, que eso hay que ir a verlo a tribunales, ¿no? no están en el expediente electrónico. Y esta mañana fueron los dos a empezar a ver qué hay en el expediente.
0: Eh, Néstor, y por último, antes de despedirte, ¿quiénes son los abogados que están en este momento defendiendo a los que están, a los chicos detenidos, a los jóvenes detenidos? ¿Se los es... conoce?
1: Ese ¿quién es, los otro paga? Dato, es otro dato eh, relevante porque ahí se rompió la tendencia a que fueran solo eh, defensores oficiales. Mira, los abogados son Marcelo Herrera y Javier Molina. No son abogados conocidos en Comodoro Pi, son dos abogados muy jóvenes, deben tener 40 años como mucho cada uno. Eh, yo, no, realmente yo no los conocía hasta hoy en que se presentaron. Eh, acompañados por el padre de Agustina Díaz se los presentaron a Agustina Díaz y ella los aceptó y son los que están acompañando ahora a, a la última detenida
0: y nos quedaría saber quién defiende a la pareja también eh, que supongo que irán por caminos separados o van juntos en la defensa No, mira,
1: ¿no? la pareja tiene, los dos tienen defensores oficiales Ajá, en el okay. caso de, de Fernando Sabal Montiel el defensor es Juan Martín Hermiga uh-huh. Y en el caso de Brenda uliarte el defensor es Gustavo Colman. Los dos defensores oficiales son personas de muchísima experiencia, pero mucha experiencia en el Fuero Federal en lo que es Comodoro Pi. Y hasta ahora venían trabajando más o menos sincronizadamente y no habían generado ningún trastorno uh-huh. de lo que habitualmente uh-huh. se conoce como chicanas en el marco de la investigación. Bien,
0: bien, porque también es cierto y contémosle a la gente que un abogado hoy por hoy tenés que tener también la disposición económica para pagarlo, no es para nada barato un chiste de estos eh, puede llegar a salirle muchísima plata a una familia, puede llegar hasta arruinar a una familia, dejarla en la calle a una familia de acuerdo a lo profundo que sea el conflicto y el prestigio o no, los que no siempre están ligados con el nombre y la fama de los de los abogados en cuestión. Muchas veces los abogados en en casos tan mediáticos se si ofrecen a don Orem, que es como una forma de colocarse en medios y a partir de allí empezar a ganar cierta notoriedad. Es
1: cierto, esto último que decís, es cierto, pero no lo digas en voz muy alta porque a los abogados no les gusta que digan
0: eso. <ríe> pero pasa. <ríe> Néstor, te mando un beso enorme. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál sería el panorama entonces de aquí en lo que se sabe para lo que queda de la jornada?
1: Mira, el trámite de la indagatoria a esta hora todavía continúa. Es decir, los abogados no se, no se retiraron todavía y eh, Agustina Díaz sigue en el despacho de, de la jueza. De modo bueno, que estamos expectantes a ver qué sale de allí Eh, los abogados dijeron antes de ingresar que Agustina Díaz no iba a declarar, declarar, pero es probable que a partir de la prueba que le están exhibiendo, en el acto de la indagatoria primero te muestran todo lo que tienen en tu contra y después te preguntan, bueno, ¿va a declarar? Y existe una posibilidad mínima en este caso de que los abogados le digan, bueno, de esto podés hablar. Eh, Pero lo sabremos cuando termine la indagatoria.
0: Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un placer siempre, Néstor. Un beso. Néstor Espósito es quien estaba hablando, periodista especializado en judiciales.